0: 好，欢迎大家收听新的一期胡些虎电台。嗯、呃，我平时是不太喜欢给大家这个推荐一些这个这个什么好的文章之类的啊。之前虽然也读过，但是感觉录出来的效果也不太好。然后这期呢，呃、明知道这个效果不太好，但是还是想给大家这个。嗯、呃，推荐一本这个书啊，我、哦、这个说话是是有点自相矛盾？明明不喜欢给大家推荐文章，但是还要给大家推荐一本书，没办法，我就是个自相矛盾的人。然后这本书的名字呢叫这个《非常时》啊，是这个呃、嗯、日本作家吧，叫这个森博四四，应该是那个谭嗣同的那个四吧，然后是由这个。呃，这是什么中国字我都不认识，一个女字旁加一个这个当官的官啊，那什么不知道是啊，不管了，是这这这这个人翻译的。然后啊，为什么这本书这个我强烈推荐呢？因为这个这本书里面啊有很多这个标题啊，其实不光是标题，它的这个内容啊，我第一眼看上去就感觉特别的这个。反这个心灵毒鸡汤，然后可能听到这儿，大家都这个，呃，开始明白了，就是这个毒鸡汤这种东西啊，哎，不说毒鸡汤了，就是心灵鸡汤这种东西，对于那些这个还在这个上学的朋友们们，包括这个年龄比较小的一些这个。呃，同这个、这个、这个同志们吧，包括这个心灵比较这个脆弱的人、啊，这个清鸡汤的确是会起到一些这个怎么说，给你打打劲儿，然后这个安慰一下你这个脆弱的心灵的这种呃功效。但实际上呢，我个人理解，什么叫做心灵鸡汤呢？心灵鸡汤实际上就是人家把这个鸡肉。和骨头全都吃干净了，然后剩下的那么点东西，留给你了。当然，有人可能不赞同我这个说法，但是我也不管了。我刚才提到这个，呃，这本这个森博四，哎，森博四，听听起来像森博士，呵呵但实际上不是了。这个，这个这个森博四这这个、这个、这个写的这个非常时这本书里面有有哪些目录，让我一看就是。非常吸引我呢。首先，呃，我先说几个标题吧。啊、呃，第一个我喜欢的标题是什么呢？努力学习、认真工作是最安全的人生之路吗？然后这个，第二个我最喜欢的标题是这个，嗯，梦想得不到的东西就是痴心妄想。然后第三个我最喜欢的标题是：不想工作就不工作，不想结婚就别结婚。好，第四个我最喜欢的标题是“不提梦想，反而是好事”。然后最后一个我喜欢的，其实我喜欢的标题很多，但是这个我读太多了，怕大家烦，然后我就说最后一个。第五个我最喜欢的标题是这个：“所谓想活着，不过是想活得久一点。”然后这期呢，我就给大家读五篇这个我。最喜欢的标题的这个下面的文章，然后首先从这个第一个我最喜欢的标题，这个努力学习、认真工作，就是这个最安全的人生之路吗？我们先翻到这个第六章，我来先读一下。某些人，哎，不对啊，他这是第六页还是第几？我这个书都没找啊，这是第三章，不好意思，第三章。好。努力学习、认真工作是最安全的人生之路吗？这一点大家心里都很清楚，特别是最近的年轻人，与旧时代相比较而言呢，普遍都变得很优秀了。还有就是，因为对现状很容易满足，勇于去冒险的人变少了。平平安安出生，平平安安生活，察言观色，屈服大众，不能落后在吊车尾啊！不能落后吊在车尾。别人如何，自己当然也要那么做。至于排挤他人来博取上位的事情，不会考虑。品格高尚也好，贤淑得仪也好，总之，变得像大人一样出世的孩子越来越多了。虽然前面写了一些讽刺挖苦的话，但绝对不是说这样做不好。现今如此这样。祥和的日本社会，因为这个作家是日本的，所以说他这个写的是日本社会，但我认为适用于我们。接着读啊，现如今如此祥和的日本社会，不就是最好的证据吗？我本人觉得无所谓，但是如果这种人变得越来越多的话，那么这些人所在的社会团体就会逐渐衰退恶化。现在的日本就有此趋势。在这些社会集团中呢，一下一旦有人尝试冒险，这个团体的成长就会出现飞跃，在异变中进化，就好比脱胎换骨一般。当然了，半数冒险的人失败了，也不会在团体中出现什么变化。仅仅有一部分人获得成功之后，才会受到关注，才会受到关注啊。有时候，这个领导者的下属们集合起来。帮助上司来获得更大的成果。当社会处于不安定状态的时候，就会出现很多去冒险的人。但是因为生活变得不再宽裕，人们手中拥有的财富也好，成就也好都很匮乏。即使失败，也不会损失太大。或者在这个动荡的时代下，冒险的成功指数往往会很高。为何会有这种说法呢？因为不安定的条件下，事情就会瞬息万变，越早出结果。越早出结果，就成长的越快。（括号即使失败了，也不容易暴露出来。）（括号完了。）举个成功的例子，在贫困时期中出现的英雄受到万众瞩目，因此年轻人都想成为英雄偶像；而在安定时期却恰恰相反，稍微出格一点就会被别人抨击，想做英雄的举动却成了可耻的行为。即使生活未完全得到满足，只要还在可接受的范围内，便会说：“如今的生活还算幸福啊。”即使看到比自己更富裕的人，也会感叹：“那种生活我才不稀罕。”啊。所谓人啊，往往就是有诸如此类的想法。像这样的想法，其实连动物都可以做到。群居的水牛、成群的蜜蜂也有同样的习性，但是猫科动物却不会。努力学习，认真工作，确实是一条最好、最安全的人生之路。但是在此基础上，如果稍稍再勇于冒险一点，尝试创新一下，也许会容更容易获得成功。然后这个第一篇推荐的文章就读完了，然后这个下一篇，这个是我想想啊，下一篇我忘了，忘了，刚才我都是啊，想起来了。下一篇这个是第七章的内容，我们来找一下第七章。这个标题是“梦想得不到的东西就是痴心妄想”。所谓希望，应该是追求现实中存在的事物，将不存在的事物呢作为自己的追求、自己的希望。像这样的人，他的希望不过是妄想罢了。对于这种事物，用“梦想这、啊”这个字啊这个词去形容比较恰当。对于我自己来说，梦想也好，希望也好，意味都是相同的。我自己的梦想基本上都会努力去实现，并不只是一直在梦想着、希望着，保持这种心态而已。如果我有梦想，那么必然一定会实现的。计划、万全的准备以及努力，还有相关的调查研究，就是说观察与计算是必要的因素。有很多人觉得梦想也好，希望也好。只要拥有，只要拥有就足够了吧？比如在小说中读到主人公与恋人相会后，呃，就生活的幸福美满了。如果自己也可以这样的话，多好啊！我想这就是羡慕，本身想法没有错，羡慕别人将其作为目标，作为设计自己的完美人生的基本参考素材。但是呢，只是觉得很羡慕，与自己的梦想和希望还是不一样的。奥林匹克运动会上看见获得金牌的选手，就觉得很羡慕。这种想法是健康的。然后想着自己也要变得那样了不起的想法也是很普通的。但是，自我梦想忽然跳跃到获得金牌是我的梦想，那就很可笑了。在这种愿望之前，应该好好想想自己是否真的有可能实现它。即使还没有下定决心去行动，也或多或少应该好好检讨下这个想法。年轻时，在自己眼前未开发的能力是很多的，就会觉得无论朝着哪个方向，似乎都可以得到扩展。但是六十岁的人就未必了。被奥林匹克感动，产生了自己要得金牌的这种想法，好好想想，实现的可能性与年轻人相比，必定是难多了。同样，个人能力、背景、自己所具备的条件、个人差异，基于这些因素，自己有可能实现那些想法吗？在这自我审视下，把那些希望和梦想与现实实际关联，在这个基础上再决定自己所追求的希望和梦想吧。像那样真好啊！就是这种不痛不痒的感叹，是什么也不会发生的。所谓白马，所谓白马王子，这个世界并不存在。即使所谓骑白马的王子的内线电话响起来了，但是谁会去接电话呢？谁会去回信呢？一定会觉得太恶作剧了吧？这就是现实。尽可能早点看清自己所能去奋斗的事情，然后向着那个方向放开脚步跑起来。因为很可惜，除此之除此之外，没有别的方法。啊，这篇读的这个评价稍微过分了、嗯，但是没关系。然后这个。下一篇这个是第几章？下一篇是这个第八章。第八章就是，嗯、呃，不想工作就不工作，不想结婚就别结婚。找工作也好，相亲也好，似乎一直都很流行。虽然很早就存在这种事情，但现在成了新的词语“婚火括号在日语中表示男女为了婚姻而参加的各种相亲会）（括号完了）。与救与救火，啊，括号在日语中表示救治活动，括号完了。年轻人真的都很积极应对吗？事实相反，正因为他们消极应对，才产生了应该大力推进这种活动的倡导。究竟是谁在催促这件事呢？找工作也好，相亲也好，啊，相亲结婚也好，无论是哪一种，有必要这样匆忙应对，生怕赶不上吗？不工作，生活就会艰苦。但是即使不好好挑选，差不多也是会有工作的，哪怕是打钟点工。正因为这点，日本国以外的劳动者大量涌入日本。因此，关于结婚，无论如何都是必要的这种话完全没有必要。虽然热衷相亲的人大有人在，但是他们就一定会认真的挑选对象吗？可能也没有吧。最终，工作也好，结婚也好，真正无法取得进展的原因，其实是本人设定了一定的标准。哎，电话来了，那录先录啊。好，然后这个刚才来了个电话，然后这个打断了，然后刚才读到哪里了？读刚才读到这个，这个、这个、这个，找一下，大概<咳>是读到这个呃，因此，关于结婚呢，无论如何都是必要的这种话完全没有必要。虽然热衷相亲的人大有人在，但是他们就一定认真的挑选对象吗？可能也没有吧。最终，工作也好，结婚也好，真正无法取得进展的原因，其实是本人设定了一定的标准。就职和结婚不过是普通人的普通人生中的一件事而已，因此普普通通的没啥不好。这种价值观也是存在的。这样的话。避开年龄增长、生老病死这些也是很普通的事情，大家还这么追求普通的价值观吗？在我们的身边就有可以参考的标准，比如自己的生父，呃，生身父母，他们很好的贯彻了普通人的人生路，找到工作后努力工作，维呃结婚维护自己的家庭，因此我们也可能产生我也要那样普普通通的想法。但问题是，那个是他的人生，况且时代不同，生活经历也不同，憧憬那个人的人生道路，就必须像那个人一样生活。这样的人真的找到好工作了吗？结婚后真的和憧憬对象一样幸福了吗？人生是那么单纯的事情吗？事实上，不一样的人大有人在，没有正正经经的工作，一直单身，但却过着非常幸福的生活。我不认为这种人是有缺陷的，在工作和婚姻这个基础上建起的环境中，人的价值未必就存在。当然，这样的例子可能不多，但不能完全否定其存在，因为这种例子少，身边未必能看到，就没办法想象吧。不过，没有所谓的参考标准，自己的人生自己去好好思考选择，不是更好吗？对自己的子女，他们有好好去找工作吗？有结婚建立家庭吗？如果没有，就逼迫子女，呃去走这种理所当然的路，我认为这是不正确的。这并不是说我思考的方式正确，而是逼迫这件事不可取。我们崇尚自由的社会。然后这个这个，应该是第第第几篇？应该是我第三篇推荐的文章嘛，然后下面这个的、呃、第四篇文章叫什么？叫这个不提梦想反而是好事呢、啊，在这个十八章啊，找一下。好，找到了。小孩子呢，都希望自己快点长大成人。如果孩子很认真的说自己不想，哎，不对不对不对，读错了。这个是，嗯、呃，我想想，不提梦想反而是好事。这个是第九章十八页啊，看成十八章了。第九章十八页啊，好，不提梦想反而是好事。关于标题这一点啊。或许可以说是日本特有的文化吧，在日本存在埋头苦干、少说废话、是男人就闭嘴之类的说法（括号当然女性也一样）。括号完了，谈论梦想是一件不错的事情，在年轻人之间非常受欢迎。如果仔细听的话，可以分成两个类型。简单来说，一种无非就是讨论将来要做些什么，也就是理想是什么；还有一种就是为了理想。该实际做点什么，该准备点什么，这两种话题而已。讨论后者的人呢，热衷于享受这个讨论的过程，想围绕这个话题热烈讨论的心情也让人容易理解。比如未来还很遥远，与遥远的未来相比呢，现在所做的事情虽然是刚刚开始，但是比起什么都不做，还是完全具有倾听的价值。因此，希望获得周围人的支持。但是呢，大多数情况下，都只是单纯的计划做，并没有具体的行动发生。这样的话，听众往往会怀抱在说这些话之前，至少应该做点什么。你觉得如何呢？这样类似的心情，但是事与愿违，于是很快就没有心情听下去了。幼稚园的儿童或者小学生通常会微笑地说。我长大要成为职业棒球手，但是这充其量也不过是十岁左右的话题吧。十岁之后，或多或少，啊，有用手接触过棒球的经历了吧？即使知道人生短暂，还是会觉得开始的也太早了吧。随着年龄增长，常听到“实际上我真正想做的是这个呀”这种话，十个人中就有九个人说：“啊，其实主，其实我也是这样。”啊，接着读。最后会寻求呃周围人的支持，精神上的支持为主。总这样的话，倒不如说，呃，就是希望得到别人的投资吧。到这种地步，如果不去做了，就会变成和投资者一样放弃吧，一起放弃吧。或者说，没有投资者，就不知道啊、呃、从谁那里得到协助的想法了。人一旦到了这个岁数，就会知道实现梦想的难度，就会产生害怕被别人当作笨蛋的想法。这种情况下没有任何开始的举动，人就像做宣传的小册子一样，总而言之，就像是为了寻找支持者而准备好呃准备好礼物，避害趋利。至于是否真的要开始做，甚至做下去，是完全不去考虑的。比如我与夫人讨论，我想做这件这件事，她却一语中的地反问：“不是已经在做了吗？”我们讨论过的事情，百分之百在不久的将来会实现。怎么会有那么有趣的东西存在啊？那就买吧。最近他甚至还问道：“已经下单了吧？什么时候能收到呢？”果然，完全不提梦想，我反而觉得是件好事，因为存在可以实现的目标，稍微推进一下进度，就很快实现了。就这么简单。嗯，这个是我第四篇推荐的文章，然后来看一下这个第五篇，就是我最后推荐的一篇文章了。读完了就没了，大家可以这个什么。然后这个第五篇推荐给大家的文章是这个：所谓想活着，不过是想活得久一点。这个是在第十七章啊，我找一下，十七章啊、嗯，找到了。所谓想活着，不过是想活得久一点。所谓想活着这种心情呢，可以说是所有活着的生命与生俱来的。只要是活着的生命，就一定拥有。举一个例子，如果不幸染上了绝症，必定会切身体会到想活着的滋味。其实就算是现在处于一种很健康的状态，也只不过是走在一个通向死亡的延长线上。人终究会有一死，这是理所理，这是理所当然的事情。无论是谁，都心知肚明。为什么很多时候人们却不愿意去提及“往往避讳死”这个话题呢？仅仅是思考一下，就会觉得异常厌恶呢？因为有人担心，谈及这个话题就会被死孕附身。但是，我们进一步说，所谓活着，就是从出生到被死亡附身这个过程而已。死亡其实是以活着为前提的。无论你试图做什么，都无法将此置之不理。年轻也好，健康也好，无论如何，不时都会在脑海里出现关于自己死亡的想法，也是无可非议的。有那种想法是没有办法避免的事情。如果认为这是理所当然的事情，那么所谓活着，也是没有办法的事情了吧？要怎么死去，这是个人的自由选择。虽然存在按自己的计划选择自杀结束生命的人，但是一般情况下，人们往往不会这么极端的去做这件事情。但是不管以何种方式结束生命，在此之前都要有所觉悟，这是很重要的一点。不能面对死亡将其排除在外是不可能的。就算自己的生命画上了休止符，这个世界依然是存在的，家族、亲人也依然存在，即使是逝者。他或他的遗体也会在这个世界做短暂的停留，逝者本人的名字以及所谓的他或他曾经活着的一切的痕迹也会存在下去。试着这样在一次考虑之前的话题，这就是所谓人死以后的种种光景吧。我们说，对于动物，它们死亡的那一瞬间，关于它们的一切便消失了，而人类却并非如此。我想对那些想要自杀的人说：反正早晚都要死，就不能晚一点吗？当然，我不是说“别死”这个词语来试图劝说。想死这种心情，就我而言，并没有什么地方是不对的。我只不过想说，你的愿望是一定可以实现的，稍稍等等看也不迟。这样没准能找到更好的结束生命的方式，总比自杀好吧。房里乱得一塌糊涂的时候。不行啊！万幸的死掉的话，不是太丢脸了吗？工作堆积如山的时候，无论如何，明天也要活着啊！诸如此类想法，全部不过是内心的希望罢了。武田信玄说过：“如果有一天我死了，我不需要葬礼，只需要所有人缄默不言。”啊，这最后这句话，我读的好劲儿啊！我感觉这个读的时候都这个有一种这个力量感啊！这个，我再读一遍啊！武田信玄说过：“如果有一天我死了，我不需要葬礼，只需要所有人缄默不言，多好。”然后呢，这期这个五篇文章都给大家读完了，我再次向大家推荐这本书啊，这本书叫这个呃《跳出常识陷阱的一百条非常识》，是这个日本作家森博嗣著啊，这个。应该是关关义吧，还是换换呢，还是什么的？这个不好意思啊，不认这个字。嗯，然后这个，嗯、啊，希望大家去书店啊买一下这本书，支持一下这个翻译翻译的这个作者和这个原著这个日本作家吧。嗯，然后这本书挺棒的。好、哦，这期先这样，然后下期呢，下期呢有可能是这个。啊、呃，会请到两个嘉宾，但是也不一定，因为这个世事难料嘛。这个计划、啊、没有变化快。然后这个，呃，如果这个大家这个看到下一期的这个标题是这个，呃，错过这一期，含泪等两年的话，那么这个大家就可以放心的点开了。那么那一期就会有呃，包括我在内有三个人去做那期节目。然后这期节目先这样，下期节目再见，拜拜。